0: Saludos y bienvenidos, sí, ya llegó el domingo o tal vez el sábado Y estamos próximos a iniciar el programa Cuidando la Creación Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico Y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática Los domingos, originalmente a la una Pero sabemos que es posible que hayan juegos de pelota Y por eso la estación retrasa un poquito el inicio tenemos aquí desde Radio Paz AM810 un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta y casi siempre nos, ¿verdad? nos detenemos un poco en el archipiélago puertorriqueño. Porque será, ¿verdad? Será porque nos, <coughs> nos toca de cerca definitivamente. Y el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y también usted puede buscar cualquier otra alternativa en internet que le permita conectarse con las eh, estaciones de radio de Puerto Rico y ahí puede buscar Radio Oro FM o Radio Paz 810 AM. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y en la mesa de diálogo virtual, hoy vamos a dialogar y a conocer primero a Frederic Francisco Millán Benítez, quien es presidente de la compañía de seguros UICS, o SC, más que nada, y nos va a hablar sobre los desastres naturales y los seguros, así que le damos la bienvenida a Frederic. Saludos, Frederic.
1: Muchas gracias, bien, saludos a todos. Qué bueno. Un placer, un placer sí, está. estar con ustedes hoy.
0: Se está estrenando, es la primera vez que lo tenemos y llevamos tiempito tratando de tenerlo en el programa y por fin se nos dio. Ya después comprenderán. Y también, adivinen quién regresó al programa. Sí, si sí, usted echaba de menos a la coordinadora de la red continental, Cristiana para la Paz, Felicita Burgos Hernández, pues ya está aquí otra vez, regresó, encontró el camino de regreso, gracias a Dios.
2: Gracias Lisset, encantada de estar aquí de nuevo para aprender como siempre y estaba, había tenido unos asuntos personales, familiares y, y situaciones que surgen que me habían alejado pero siempre con el cariño
0: de siempre Qué bueno, te echamos de menos de verdad, qué bueno que estás ahí Gracias nuevamente. Y otro, porque hoy es el día de los regresos el otro perdido y hallado en la estación, digo, por lo menos en el programa de radio, es don Alberto José Cardona Pedraza. Saludos, Alberto.
3: Saludos a todos y todas los que nos escuchan. Si sí, he estado bregando igualmente, bregando con unas cositas personales, pero aquí estoy nuevamente para aprender y para enseñar y para todo el proceso que es tan bueno en estar en Cuidando la Creación.
0: Qué rico, qué bueno. Y también nos acompaña, obviamente, Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie. Saludos
4: equipo, Radio Escucha, estamos completos hoy con un invitado especial, así que gracias a Frederick por, por estar con
1: nosotros. Un placer para mí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Qué rico, bueno, eh, Frederick una de las cosas que en el programa tenemos como, como base es conocer a las personas que nos vienen a hablar sobre diferentes temas, ¿verdad?, eh, y cuando tenemos la oportunidad de tener una persona por primera vez en el programa, más aún. Así que como eres primerizo, diríamos, ¿verdad? En el programa, nos toca el privilegio de conocer quién es Frederick Francisco Millán Benítez. ¿De dónde eres? Eh, ¿Qué te gusta? ¿Cuál es? ¿Dónde? Bueno, toda tu trayectoria, si puede. Está bien. Claro,
1: Para saber quién,
0: quién es esa persona detrás de los seguros.
1: Muchas, muchas gracias, Mi, eh, Gracias al Señor, acabo de cumplir 62 años, ¿verdad? Me, me crié en Isla Verde, eh, asistí al Colegio de la Piedad. Este año, desafortunadamente, me lo están cerrando, ¿verdad? Muy uh -huh. triste. Sí. Eh, pero, pues, me, me gradué entonces de la Universidad de Nueva Orleans en, en el 82 y en el 83 entré a las empresas de Carlos M. Benítez en el área de recursos humanos. Eh, estoy trabajando desde los 12 años, repartiendo periódicos, trabajé veranos, mientras estuve estudiando, trabajaba los sábados mientras estaba en high school eh, y, y siempre he trabajado, toda la vida, desde esos 12 años. Eh, eh, me, me encantan los deportes, especialmente el golf. En mi época más joven ¿verdad? jugué béisbol, voleibol y baloncesto, pero hoy día juego mucho golf. Lo, lo practico muchísimo con mi hijo desde que, desde que empezó a caminar, pues, tiene sus palitos de gol, ¿verdad? Y tengo una gran <risa> comunidad de, de amigos y para mi negocio pues ha sido algo bien bien interesante, ¿verdad? Pues me, me gradué de Comunicaciones en 1982 y luego de en el 86, ¿verdad? Ya llevaba, estuve varios años en el área de ventas de seguros, que jamás pensé que yo iba a vender un seguro en mi vida. Uh -huh. Y cubría básicamente todo el área nor, noreste de la isla y el centro, Cagua, hasta Humacao, de toda esa área. Y en el 86, me casé, llevo ahora 35 años felizmente casado.
0: ¡Wow! Eh, todo ese tengo, tiempo.
1: Sí, y 41 de novio. Este, tenemos dos bellos hijos, una niña de 28 y un varón de 23. Eh, ¡Wow! Son ex excelentes hijos, pues toda esta vida he sido muy bendecido, eh, muy, muy agradecido al Señor por, por tantas cosas buenas. Y pues así las cosas, luego de que me casé, estuve en Nueva York estudiando en el Colegio de Seguros, ¿verdad? Eh, curso graduado y he terminado varias designaciones eh, en, en el sector de seguros que pues han ayudado, ¿verdad? A, a formalizar mi desarrollo y, y a respaldar todos todo los esfuerzos uh -huh. que hemos hecho. Eh, estuve 19 años uh
5: -huh.
1: en las empresas de Carlos M. Benítez, eh, desde el 1983 hasta principios del 2002. Y ahora en enero del próximo año cumplo 20 años en United Surety and Identity Company. Llegué a reemplazar a su fundador que falleció lamentablemente en el 2001 de un uh -huh. cáncer fulminante y pues wow. me, 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 me dieron la oportunidad y el privilegio de privilegio de presidir la compañía a, mi, a mis 42 años. Y me fascina lo que hago. Tengo una gran pasión por mi negocio, por crear valor. Eh, y añadir valor a, a los asegurados ¿verdad? De, de poder cumplir la promesa que, que vendemos en un pedazo de papel ¿verdad? En, uh
5: -huh. en un
1: negocio que es sumamente técnico que, que verdaderamente mucha gente pues si vamos a llamarle a la póliza pues, podrá podría ser el el best on red seller uh -huh. a, a mucha gente que aunque la lea pues no no, no es tan fácil de entender verdad uh -huh. ciertamente es una industria que, que que tiene un gran impacto en, en nuestra sociedad, eh, tanto económico ¿verdad? Como, como para cubrir el, el, el crecimiento de este país. ¿verdad? Uh -huh. En nuestro caso, nosotros eh, somos la compañía más grande de fianzas en este país, ¿verdad? así que aseguramos y garantizamos la construcción de muchísimos proyectos de, de licencias y permisos. O sea, es, es, es inmenso el mundo que cubrimos emitiendo eh, fianzas y somos líderes en el mundo de, de propiedad residencial. Eh, hemos desarrollado muchísimos productos nuevos, como por ejemplo el de inundación privada, que era un riesgo que siempre se, se cubría con el gobierno federal, ¿verdad? En conjunto uh -huh. nosotros nos fuimos del gobierno federal para hacerlo localmente nosotros y crear unas economías que, que el consumidor puertorriqueño pues ha estado disfrutando desde el 2012, porque por ejemplo, pues, todos sabemos de las inundaciones que crearon Katrina, Ike, Sandy en Nueva York, que fueron horribles, ¿verdad? Y el gobierno federal, pues, aumenta primas todos los años, uh -huh. y distintos fees y demás. Y nosotros dijimos, mira, no es justo que el consumidor puertorriqueño, pues, pague, ¿verdad?, por, por las derramas que se están haciendo a nivel de Estados Unidos uh -huh. para poder cubrir el menoscabo que tiene FEMA en, en su programa de inundación. Así que, eh, el riesgo de un puertorriqueño en, en X clasificación no es el mismo aquí que en uh -huh. Nueva Orleans o en California, son distintos y las tarifas pues tienen que reflejar eso, ¿verdad? Y así pues eh, creamos este producto y, y por ya casi 12 años, uh -huh. eh, vamos a, por 10 años, perdón, eh, hemos estado beneficiando al consumidor, un competidor, ¿verdad? Siguió nuestro plan y eso quiere decir pues que más todavía más gente todavía se benefició, ¿verdad? Ajá. Esta es una industria que crea muchísimos empleos directos e indirectos, ¿verdad? Y, y para que tengan una idea, la industria de Puerto Rico eh, es una industria de 12 billones de dólares. Es lo que nos coloca solamente, eh, si, si quieren comparar, ¿verdad? Eh, uh -huh. Detrás de México y Brasil, en todo Sudamérica. Wow. Puerto Rico es un mercado inmenso. Uh -huh. Para seguro que está dominado por el sector de salud, ¿verdad? luego el de uh -huh. propiedad de contingencia, que es donde yo laboro, y luego el de vida e incapacidad.
0: Ok, Pero Frederic, dame importante. un momento.
1: Sí, dame claro. un momento,
0: Frederic, porque tengo a Jacqueline por ahí que quiere, Jacqueline, que creo que la conoces bastante bien, al menos creo que sí, 41 sí. años, creo que por 41 años la llevas conociendo. Sí, sí, sí. Jacqueline tiene algo que, que aportar o preguntar. Sí, uh -huh.
4: quiero quiero, quiero este, que vayamos un poquito más atrás, empezando desde lo elemental. Este, Acabas de mencionar que eh, ustedes ofre USIC ofrece un seguro privado de inundación.
1: Correcto. Eh,
4: correcto, ¿verdad? Que sí. la única compañía que está haciendo ahora mismo, ¿hace cuántos años ofrece? Mm,
1: bueno, nosotros comenzamos. Eh, otro competidor pues también siguió nuestros pasos. Ok, así que
4: Ahora mismo, una persona que quiera un seguro de inundación, o lo puede comprar privadamente, o lo puede comprar con el gobierno con, a través de FEMA, ¿no? Con la, con, cuando sí. no hace el pago de hipoteca, ¿cómo es que se compra un seguro de inundación?
1: Ok, eh, bueno, el banco. Si, eh, la, la, la Si la institución financiera, si la propiedad que va a financiar se encuentra en, en un área designada como, como inundable, ¿verdad? Por los, los propios mapas que que FEMA revisa anualmente, pero va a requerir un seguro de inundación. Entonces, hay varias compañías, como por ejemplo nosotros, nosotros tenemos el privado, pero también tenemos lo que se llama el Write Your Own Program, que es en conjunto con el gobierno federal, para aquellas propiedades que no cualifican en el programa privado. Entonces, eh, como dije anteriormente, la, el, la institución va a colocar ese seguro eh, con las compañías que ya tiene eh, ¿verdad? Este, autorizadas para para así hacerlo y que, y que son aceptados por los mercados eh, secundarios o los mercados que financian o a quienes se les venden estas hipotecas. Entonces, eh, el asegurado puede comprar su póliza con algún, alguna compañía que esté afiliada al Ray right Your como lo estamos nosotros, o habemos dos compañías que, que ofrecemos el seguro de inundación de forma privada. Y ciertamente, pues, nosotros estamos aún aplicando en este momento, las tarifas que comenzamos a aplicar en el 2012 versus el gobierno federal o FEMA, que revisa todas las tarifas anualmente, obviamente hacia en orden ascendente. O sea, que esas tarifas aumentan año a año. Okay. El programa nuestro ha mantenido tarifas estables desde el 2012, lo que ha significado grandes economías para los consumidores puertorriqueños. Okay. Y al final del día, cuando vino María, pues resultó ser gran riesgo para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento, pues no, la suma de nuestras exposiciones eran sobre un billón de dólares y pagamos seis billones, seis millones, wow. perdón, seis millones. millones. Para okay. flota, para inundación solamente. Okay. en Total María pagamos 45.
0: Okay. Millones. Te pregunto, Frederic, porque tal vez debamos de irnos muchísimo más básico todavía. Okay. Cuando se de trata de definir qué es un seguro. ¿Qué se dice?
1: Pues mira, para ponerlo en los términos más sencillos, eh, un Ajá. seguro es un mecanismo donde todos participamos, ¿verdad?, aportando nuestras primas. Eh, somos muchos, aportamos para pagar las pérdidas de pocos o de algunos. Es la, la ley de, aplica también la ley de los grandes números que, que básicamente dice que a mayor número de exposiciones, ¿verdad?, con más certeza se puede predecir un, un resultado, eh, y en seguro, en la industria participamos muchos pagando primas, cuando en tiempos normales o no catastróficos, pues ¿verdad? las pérdidas son bastante calculables, impredecibles, y eso da la oportunidad de que pues, la industria crezca, ¿verdad? Uh -huh. que las compañías ganen dinero y aumenten su capital y sobrante, eh, para así poder entonces tener la capacidad de asumir más riesgo, porque las compañías podemos asumir riesgo de acuerdo a la solidez financiera. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues eh, el principio está promulgado y, y en jurisdicciones catastróficas como somos en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, para que se vaya acumulando una prima por un periodo de años verdad para cuando venga la pérdida grande, como lo fue María, eh, como lo fueron los terremotos de enero del 2020, pues podamos entonces tener el reaseguro y las reservas para pagar Todas esas pérdidas que, que vivieron de forma catastrófica. Uh -huh. eh, para que tengan una idea, ma, María, María en términos de número de reclamaciones, ha representado la catástrofe más grande en toda Latinoamérica y el Caribe. ¿De veras? Con casi 300.000 reclamaciones. Wow. En Chile, Chile eh, los terremotos de Chile del 2010 es lo más cercano que hubo y no llegó a las mil reclamaciones. Porque o sea, no María, todos estaban... Más
0: Okay, porque no todos estaban asegurados, en el caso de Chile, por ejemplo. Eh, o porque el nivel de, de daños no fue no, tan no, severo. No, me,
1: me estoy refiriendo al número de reclamaciones por que eso. recibió la industria de seguros. Siempre, siempre hay, eh, siempre nos referimos en, en una catástrofe a uh -huh. la pérdida, siempre está la pérdida económica, Ajá. ¿no? lo que representa para el país. Eh, directa e indirectamente y también está entonces lo que llamamos la pérdida asegurada y la pérdida no asegurada se hace un estimado de la pérdida no asegurada porque por ejemplo en María no todo el mundo tenía sus hogares eh, cubiertos y o negocios uh -huh. hay mucha gente que salda a sus casas y no, no mantienen el seguro en vigor porque ya no tienen un acreedor que se lo requiere y hay otras personas que pues no, no, no pueden verdad económicamente pues comprar una póliza Uh -huh. eh, eh, pero, pero en términos de reclamaciones donde habían pólizas de seguro pues, pues María fue la más grande en todo en toda la historia de Latinoamérica y del Caribe
0: wow sí. wow es fuerte sí. es fuerte y es lo que bueno eh, quería reaccionar a algo que mencionaste y más que nada para que nos expliques eh, eh, describiste a Puerto Rico como zona catastrófica
1: sí
0: qué significa eso
1: eso quiere decir que estamos eh, altamente expuestos a, a huracanes, uh -huh. a terremotos ¿verdad? y también a tsunamis. Ok. Especialmente eh, en las tres costas, excepto la, la oeste, uh -huh. eh, son, son costas donde en el mar hay una gran profundidad. Uh -huh. Y eso ayuda, ¿verdad? Que si hay un terremoto en el mar, pues sea menos probable que, que tengamos un, un tsunami. Uh
5: -huh.
1: En la costa oeste, como es más llano, lo vimos en el 18, 1918, el terremoto que afectó el área oeste y Mayagüez, que, que, que sí hubo ¿verdad? Un, un tsunami que entró,
5: uh
1: -huh. entró a, a, a tierra. Eh, y eh, constantemente, verdad nosotros sentimos en enero del 2020, eh, los terremotos de enero, ¿verdad? Enero uh -huh. 7, enero 11, y después la actividad seguido, ¿verdad? Más bien sobre tres categorías, tres en Richard, eh, pero la realidad es que eh, todo el año y todos los meses había un promedio de, de 300 y pico de temblores. Lo que uh -huh. pasa es que no lo sentíamos. De vez en cuando hubo un año que en Aguabuena hubo un epicentro en la misma Nochebuena que nosotros... Sí, lo recuerdo. Lo sentimos bastante. Uh -huh. ¿verdad? Y así hubo... Hemos tenido varios terremotos que sí se han sentido, pero, pero no, es lo, no era lo común hasta de que empezó la actividad en el suroeste el año pasado. Y pues sí, pues sí los, que, los que hubo pues fueron de magnitud, que lo sentimos bastante uh -huh. acá en el área metropolitana. Pero la, la actividad sísmica es muy común y muy frecuente. Lo que pasa es que antes, antes de enero del año pasado no, no era severa,
5: como, uh -huh. la,
1: como la pudimos eh, experimentar. Así que pues, estamos totalmente expuestos a, a terremotos. Estamos viendo ¿verdad? cómo el cambio climático ha acelerado la, eh, la, la, los patrones ¿verdad? De, uh -huh. de, de los huracanes y demás. Entonces, esto es a nivel nuestro, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero lo, los hemos visto en, en Estados Unidos también y en otras jurisdicciones. Eh, hemos visto fenómenos en California como lo, lo, los fuegos eh, forestales estos que, que han sacudido... Muchísimas comunidades ya han tenido unas pérdidas billonarias uh
5: -huh. y ha sido
1: bastante frecuente en los últimos años a, a nivel de que se han desarrollado modelos catastróficos ya para, para poder lidiar con, con este fenómeno que se espera que siga continuando, ¿verdad? Uh -huh. Este año, particularmente, eh, hubo unas tormentas de granizo eh, bien temprano en, en Texas que uh -huh. causaron unas pérdidas billonarias. Y a nivel de la industria, eh, estaba viendo en estos días que a nivel mundial uh -huh. las pérdidas catastróficas alcanzaron los, los 100 billones eh, y la industria está contenta porque mejoró el año anterior, que habían sido
5: 157. Entonces, okay.
1: pues, ¿qué pasa? Verdad? Nosotros proveemos una póliza de seguro para uh -huh. nuestros consumidores, pero a la vez nosotros compramos seguro para proteger el riesgo que asumimos y eso le okay. llamamos re reaseguro y a okay. nivel mundial pues hay aseguradores profesionales verdad que que están sumamente bien capitalizados y mm. el riesgo global lo vamos compartiendo entre todos verdad nosotros mm -hmm. como mencioné anteriormente pues pagamos muchas primas catastróficas verdad para proteger porque no ninguna compañía independientemente puede asumir de todos los riesgos que, que emitimos en distintas pólizas uh -huh. para un evento catastrófico por su propia cuenta no lo puede asumir y tampoco el regulador, la oficina del comisionado de seguro nos lo permite ni la agencia clasificadora que es AMBES, ¿verdad? Uh -huh. ellos nos indican qué niveles de, de reaseguro nosotros tenemos que comprar basado en los eventos eh, de 100 años para huracán y de 250 para, para terremotos eh, en mi compañía nosotros compramos muchísimo más reaseguro que ese, ¿verdad? Porque eh, de las lecciones que yo aprendí en María, uh -huh. que aprendí muchísimas lecciones, para mí la más importante fue que yo jamás le voy a decir a mi junta que uh -huh. nos quedamos cortos en una protección catastrófica para terremotos. O sea, María, Fuliento, uh -huh. estoy hablando de terremotos. Uh -huh. por, ¿Y por qué digo esto? Porque ya en, en, el, en el área de Huracán, pues ya habíamos tenido a... Mal, a a Hugo en el 89, uh -huh. tuvimos a Georges en el 98 y algunas otras pequeñas, ¿verdad? Que
0: Marilyn no en la zona Mar este.
1: Mar sí, uh -huh. En el 79 tuvo Frederick y David, pero las que más sobresalieron en realidad pues fue Hugo y Georges. Y pues uh -huh. ya teníamos una idea mucho más clara, ¿verdad? Aparte de, lo, de los modelos catastróficos profesionales, en, en, en el caso nuestro, nosotros, nosotros usamos cuatro compañías distintas, cuatro Pro, compañías profesionales de modelaje catastrófico para estar seguros que, que estamos calibrando de, de forma responsable y apropiada eh, wow. cuáles son la, las exposiciones mm. que nosotros estamos asumiendo ¿verdad? para poder responder cuando, cuando llegue la catástrofe. Pues, pues esta es la mejor guía que tenemos, pero en el caso de Huracán, pues, en realidad nosotros estábamos cómodos con, con el entendimiento que tenemos para nuestra cartera de negocios, de lo que realmente podía causarnos un huracán categoría 5 como lo fue María. Okay. Lo que nunca sabíamos, ¿verdad? Eh, y ni habíamos experimentado, era un terremoto como los de enero del año pasado. Okay. Y, y por ende, pues nosotros comprábamos, tradicionalmente compramos múltiplos múltiplo de lo que los modelos nos decían que nosotros teníamos que comprar. Uh -huh. y obviamente esto, esto está plenamente discutido con el regulador y con el rating agency y, y siempre pensé ¿verdad? que teníamos que ser demasiado conservadores y sí eh, los terremotos de, de enero del año pasado nos, nos ayudaron ¿verdad? a entender un poco mejor cómo estaba nuestra compra ¿verdad? y la predicción original que hicieron los modelos
5: uh -huh.
1: eh, estuvo por encima de lo que terminamos pagando finalmente que fueron 12 millones y medio Básicamente nosotros ya cumplimos nuestras obligaciones de, de los terremotos y lo que no, no hemos pagado aún uh -huh. eh, está reservado, ¿verdad? Okay. Está pendiente a que, que, se, que llegue finalmente un acuerdo y, y nosotros le llamamos eso una reserva, ¿verdad? Uh -huh.
5: si,
1: si nos ponemos técnicos se llama incurred but no not, not incurred, incurred not, not reported.
5: Uh -huh. que
1: hay hay pérdidas allá afuera que cuando vienen los eventos pues los desconocemos.
5: Ajá. Uh -huh.
1: Pero están ahí y nos las van a reportar, ¿verdad? Y hay, hay muchas fórmulas actuariales para, para poder este, eh, traducir eso a nuestro estado financiero, ¿verdad? Y que, uh -huh. y que la compañía esté sólida eh, para responder con su, por sus obligaciones. Okay. Pero ya básicamente nosotros tenemos el evento de, de los terremotos ya finiquitado, ¿verdad? Uh -huh. eh, hemos, hemos desembolsado como cerca de 10 millones y uh -huh. los otros 2 millones y medio están reservados para algunos casos que están abiertos y algún otro que pueda llegar. Okay. Eh, así Y el, es, pues, en, en el riesgo de terremoto, pues, uh -huh. nos queda por otra. Y, y, y fue una muy buena experiencia, uh -huh. ¿verdad? El hecho de que la pérdida real fue por debajo de lo que dijeron los modelos, pues, es bien bueno.
0: Ok. Jackie. Sí,
4: ahora mismo que Freddy acaba de decir que, que realmente ese evento, ¿verdad? Trágicamente, ese evento de, de terremoto de enero, pues, fue... Eh, una como un ensayo, una práctica para en el caso de USIC, ¿verdad? Ellos, ellos conocer que, que los modelos que estaban estudiando y cómo estaban eh, eh, respaldando financieramente ¿verdad? su, su portafolio, pues era el correcto, ¿no? Y la pregunta es ahora que han habido que, que todavía se mantiene esa área activa, eh, y ustedes ofrecen el seguro de, de terremoto. ¿Cuál es el procedimiento para una persona que lo quiera comprar? ¿Ustedes mandan a personas a inspeccionar las propiedades antes de que autoricen la venta del seguro? Este, ¿lo, ¿Tienen un máximo, una cantidad máxima de personas que puedan comprar en un sector para ustedes no tener mucha exposición en esa área? ¿O lo distribuyen aleatoriamente? ¿Cómo, cómo una persona puede comprar un seguro de terremoto y cómo ustedes manejan eso?
1: Esa pregunta es bien buena, ¿verdad? Y hablamos ahorita de los acreedores hipotecarios eh, y el, el acreedor hipotecario lo va a exigir, ¿verdad? Entonces, el individuo o, o trae su póliza con su agente de seguro o la institución financiera pues tiene su agencia y lo va a colocar con su agencia. Veamos el caso de, de los terremotos del 2020. Eh, inmediatamente eh, hubo los, los dos terremotos principales. Nosotros hicimos un análisis bien detallado De, del mercado y, y la realidad es que hay más residencias sin hipotecas que con hipotecas en este país. ¿De veras? Un... Sí, sí.
0: Mira sí. que siempre se nos dice que Puerto Rico está hipotecado como... casi al no, máximo. No,
1: no, no, no. Hay más, hay más viviendas eh, que no tienen hipotecas que las que tienen. O sea, que como eso se... ahorita que Ah,
0: ¿Cómo se traduce eso? o ¿Cómo, o qué, ¿cómo describe el, eso al el, país? El, Vamos a el decirlo El 60%
1: así. De, la, de, la, de las viviendas uh -huh. no, tienen, no tienen financiamiento. Okay. Están saldas. Están salda. El otro 40% sí tiene financiamiento.
0: Y esos Entonces, 60% posiblemente estén sin seguros.
1: Exacto, no tienen seguros. Bueno, bien probable no tienen. Okay. Bien probablemente uh -huh. no tienen. Entonces lo que nosotros hicimos fue que eh, Creamos producto para terremoto solo. ¿Y, ¿Y por qué hicimos esto? Mucha gente piensa y dice, pues mira, vino el huracán. ¿verdad?
0: Mi casa se mantuvo. Y, y,
1: sí, en Guanica no las pérdidas por huracanes, por ejemplo, no fueron muchas. Y en uh -huh. muchos lugares en la isla pues nuestra construcción es, es demasiado buena, ¿verdad? Y, y muchas, muchas residencias aguantaron el uh -huh. embate de María, ¿verdad? Y, y, y a veces pues las pérdidas, sí, hubo, un, hubo muchas pérdidas que se pagaron, eh, pero hubo muchas que también quedaron dentro del deducible, que es un 2% uh -huh. del valor de, del límite asegurado. Entonces nosotros dijimos, mira, tiene que haber mucha gente que, de las que no tienen hipoteca, que probablemente no tengan una póliza, quizás no quieran comprar el riesgo de Huracán, porque la, las pólizas de las viviendas se venden en... En, en, tres riesgos, en tres riesgos principales en paquete, que son fuego, huracán y terremoto. Cubre otras cosas más, ¿verdad? Como vandalismo y demás. Pero, pero esencialmente cubre en fuego, huracán y terremoto. Y dijimos, pues mira, vamos a salir al mercado y vamos a ofrecer un producto de terremoto solo para estas viviendas. Y pues mira, hubo gente que se entusiasmó y lo compró. Pero otra vez más, yo creo que se quedaron muchos sin asegurar para contestar uh -huh. la pregunta, ¿verdad? Eh, específicamente en el área suroeste, cuando vamos a asegurar una residencia, pues queremos ver una foto de esta residencia y parte de la pregunta que hacemos es si ¿sí hubo daños eh, causados por los, por los terremotos. Uh -huh. eh, son un pa par de preguntas sencillas eh, y si los hay, pues entonces pedimos detalles. Pero, pero sí las aseguramos, las aseguramos porque al, al igual que se cayeron varias casas ¿verdad? y estructuras de gobierno, escuelas y demás. Hubo, hubo muchas residencias que... Hay muchas organizaciones que nosotros vimos en, uh -huh. en el mismo mes de enero que visitamos todas las áreas afectadas con, con ingenieros estructurales que vinieron de Estados Unidos que trabajan para estas compañías de modelaje catastrófico que mencioné anteriormente. Pues sí estuvimos. Fuimos a, a, a distintos pueblos a ver cuáles eran los daños y qué había pasado y qué, qué tipo de construcción fue más resistente a los terremotos y, y en realidad muchas urbanizaciones estaban intactas. Muy interesante. O sea, habían, habían la, la columna corta, ¿verdad? Los, uh -huh. los términos estos ¿verdad? estructurales. Si la casa estaba bien hecha, es bien probable que, que hubiera resistido okay. estos embates.
0: Qué interesante, porque a veces sí. la imagen que se tiene es que todo se dañó, ¿verdad? Rápido no, generalizamos. No, Noto. Y sin embargo, eh, también hay que verificar, o sea, son viviendas o áreas de residencias que eh, su construcción es más reciente.
1: Sí, se alteran, por tanto, se alteran,
0: Porque, por ejemplo, una residencia bastante antigua, pues no cumple necesariamente, ¿verdad?, con los mismos, los mismos requisitos de construcción o lo, o, lo, o lo ya aprendido, ¿verdad?, a nivel de claro, arquitectura claro. y ingeniería y pues eso hace también la diferencia, ¿verdad? Me sorprendería escuchar tal vez que urbanizaciones más recientes, que se supone que cumplan con todos esos estándares, ¿verdad?, de construcción, hayan sido afectadas, porque entonces uno tendría que empezar a preguntarse, bueno, ¿hasta sí. dónde?, ¿verdad?, o, o, o es que estaba en el mismo lugar del epicentro, sí. <coughs> o realmente hubo un engaño, ¿verdad?, a la hora de construir, que eso pues también es una, a veces es una sí. caja de sorpresa ¿verdad? cuando una persona adquiere una, una vivienda ¿Bien? nosotros ¿les...
1: vimos organizaciones en Guánica que el daño que pudimos observar en algunas de las residencias y es que quizás una conversación una, una más antigua eh, y, ah, hubo daño pero la gran mayoría de las casas estaban muy bien vimos una en Yauco uh -huh. que no pudimos ver daño ninguno, okay. vimos otra que sí eh, se desplomaron un par de casas, eh, estuvimos entrevistando a, a, un, a un individuo que, que era asegurado nuestro, nos entrevistamos con él porque llegamos hasta allí este y él, él nos hizo su, su relato de la experiencia y verdaderamente fue horrible. O sea, ¿Mm? Y esa casa, esa casa la pagamos pérdida total, ¿verdad? Y, y la vimos, porque aunque estaba todavía la casa de pie, eh, es lo que nosotros llamamos una pérdida total constructiva, o sea que esa casa es inhabitable. Aunque yeah. se vea por fuera que. Que,
0: que parece que, bien.
1: Que se pudiera entrar. Era alto el riesgo. El gobierno le estaba poniendo los, los, los labels estos rojos, verdes o, verde, o amarillos, uh -huh. eh, ¿verdad? Y, y nuestros inspectores, que básicamente fueron ingenieros estructurales o civiles, que observaron y, y ajustaron la. No, no ajustaron, sino que fueron a hacer los reportes de las pérdidas, pero uh -huh. se encontraban este tema, ¿verdad? Y había un protocolo, si es que. Eh, el, el, la marca era amarilla o verde o roja, uh
5: -huh.
1: ¿verdad? Pues de acuerdo a lo que fuera, pues nosotros establecimos un protocolo obviamente para la seguridad eh, de, estos, de estos profesionales que estaban haciendo su evaluación de los su trabajo uh
0: -huh. sí. Bueno, les recordamos que está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde, hoy posiblemente ha empezado un poquito más tardecito por el hecho de los juegos de pelota, pero usted con calma lo está escuchando ya y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana por Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo por todo el servicio que realiza y hace posible, ¿verdad?, que usted pueda escuchar este programa, ya sea el sábado o el domingo. Aprovechamos para saludar a todos aquellos que se conectan semana tras semana. Hoy voy a dar un saludo especial particular, y es que en estos días estuve hablando con una catequista, una coordinadora, Julia Alicea, y me dice, hermana, en estos días mi esposo escuchó el programa y quedó conectado. Así que saludos a don Alberto, el esposo de Julia Alicea. Así que él ya debe saber quién es. Que, sí, igual que tú es Alberto José, tiene, tiene esto callo tuyo. Bien, eh, y saludamos también a todos aquellos que se conectan no solamente en Puerto Rico, sino también fuera del país, como en San Antonio, Texas, eh, en el área de Bolivia, que también se conectan, y aquellos que nos siguen o han empezado a escuchar los podcast, que eso le permite escucharlo donde quiera que usted esté en este planeta, siempre y cuando tenga conexión con internet, ¿verdad? Y ahí le decimos que puede conectarse por Facebook a través de Cuidando la Creación, la página de Facebook con el mismo número, mismo nombre perdón, y también eh, los podcast aparecen bajo ese nombre ¿verdad que sí Alberto? como cuidando la creación y Así desde qué es. plataforma lo podemos escuchar
3: desde qué plataforma no se, se está esa escuchar. es la pregunta <risa> están en, en Spotify está en, en Apple Podcast está en Android podcast está como en siete diferentes tipos de canales que pueden mm -hmm. buscar si quieres saber en cuál es la mejor o cuál prefiere pueden entrar al, al mismo al mismo enlace de Anchor Buscar enlace Latino de Acción Clima, eh, perdóname, a, a Cuidando a Creación, <risa> y, en Cuida y allí van a ver todos los enlaces de los diferentes eh, espacios donde nosotros nos encontramos.
0: Ya están arriba sobre 225 programas.
3: Eh, creo
0: que en estos días Amy nos informó <coughs> que logró subir ya los de hasta mayo. Así que uh -huh. estamos casi, casi al día. Nos falta ahora los de junio, entiendo que en estos días ya han de subir. Así que usted puede buscar, hace la búsqueda, cuidando la creación. Puede buscarlo por, eh, una vez entra al podcast, usted puede buscar por los títulos, el tema de interés. Uh -huh. eh, están numerados, que eso también ayuda, ¿verdad? A saber cuál es eh, el orden cronológico, ¿verdad? Nos ayuda por lo menos a ubicar cuáles son los más recientes y los más antiguos.
3: Así, así también, que... si escucha uno de los, de los episodios y, y, y ve que nosotros mencionamos el podcast número tal, o el episodio número tal, ya sabe que puede ir al podcast y escuchar uh -huh. ese para enriquecer más ese, ese episodio que acaba de escuchar.
0: Así es, así que el episodio de hoy, que viene, tra vamos trabajando el tema de los desastres naturales y seguros, va a ser un número único, porque nunca lo habíamos trabajado antes. Así que va a ser chulísimo. Uh difícil. Eh, felicita. Eh, Tienes algo que anunciar por ahí ya que estuviste, verdad, sí. así tan distante y tan cercana pasado, a ver. Sí,
2: han pasado muchas cosas, pero les voy a anunciar hacia el futuro. Mm, este, la bien. Red Continental eh, sabemos pues que están en 11 países de Latinoamérica y el Caribe trabajando la campaña con Federación Guardián de la Creación uh -huh. y, y va a tener un, un programa que le llaman Pulso Continental. Es un programa bien interesante, se va a transmitir el 29 de julio a las 8 y se va a dedicar al tema de Puerto Rico, a la sentencia del Tribunal de Pueblo que se celebró en Guayama. En eh. cuanto a la S y a las cenizas tóxicas que, que emiten esa sentencia bien importante, eh, va a estar la pastora Saris Rosario uh
0: -huh. con el señor
2: Timmy Boyd, que lo hemos tenido Aquí en a el ambos. programa,
0: a los ah, dos, lo ambos. hemos tenido en temas diferentes, pero lo hemos tenido. Sí, sí, ya
2: tuve el gusto de conocer a Sari también mm -hmm. y, y estamos también a punto de comenzar en el mes de agosto y les pido entonces que estén pendientes a ese anuncio que se va, a, que o que nos escriban al Messenger porque va a haber el próximo curso Cuidando la Creación ante el Despojo de extra Extractivo que es la realidad, se va a discutir la realidad de lo que está pasando en América Latina y el Caribe en cuanto a contaminación ambiental, a daño ambiental, a, a contaminación del agua. Entonces ese va a ser bien enfocado en teología para pastores, para personas líderes de iglesia que quieran este, certificarse en el tema, porque va es, es bien interesante. Es un curso que yo tomé que les puedo decir que que es bien importante, se va a estar anunciando para agosto. Okay. A, así que pendiente a nuestra, nos pueden buscar en Facebook, Red Continental Cristiana por la Paz, o en la página web recompass.org.
0: Recompaz, eso es así.
2: Recompass.org.
0: <risa> Muy bien, ahí encontraremos. Pero nos mantienes al tanto tan pronto eh, nos acerquemos a la fecha, volvemos otra vez a anunciarlo, para que más personas puedan formarse en esa área. Bien. Es, es bien importante esa, sí, esos temas. Definitivo. Eh, habla el tema de la minería y usted dirá, bueno, en Puerto Rico no hay minería. Mm, bueno, no hay minería directa, mm -hmm, no, hay, no hay minería directa, pero recibimos, por ejemplo, carbón ahora mismo para generar energía, así que nos vincula a la minería. Así que no es un tema, verdad, que se trabaje directamente aquí, pero... Eh, lamentablemente en otros países como suele ocurrir ¿verdad? nosotros impactamos a otros, a otras comunidades así que es importante que nos preparemos en esos temas y
2: siempre hay el riesgo como en los seguros también <risa> hay el riesgo de que alguien se le ocurra comprar un terreno en Puerto Rico para minería sabemos que, estamos, que están vendiendo muchos terrenos que, que antes no se vendían y, uh -huh. que, y que, que muchas de la, de las promociones que uno que sabemos que se hacen es para ese tipo de negocio. No los queremos aquí, ¿verdad? Pero tenemos que, que también tener los ojos abiertos en cuanto a que a lo que está ocurriendo en, en Latinoamérica y otros países, para nosotros también estar bien atentos y cómo nosotros debemos eh, actuar en esos casos.
0: Uh -huh. Así es, pues qué bueno, ya nos contarás y nos recordarás, ¿verdad?, sobre esas fechas importantes. En la primera parte del programa hemos estado dialogando, primero conociendo a Frederick Francisco Millán Benítez, quien es presidente de la aseguradora UISC. ¿Lo dije bien?
1: USIC.
0: Ah, USIC, muy bien, USIC.
1: United Surety and Indemnity Company.
0: Muy bien, ahí lo tenemos, el nombre completo. Ajá. Y hemos conocido un poco su trayectoria, eh, cómo eh, él mismo se describe como un hombre trabajador desde los 12 años vendiendo periódicos, así que ese es uno de los primeros trabajos que uno tiene, ¿verdad?, oportunidad de, de experimentar, eso de vender periódicos casa por casa, ¿verdad?, ya sea en bicicleta o a pie, casi siempre sí. en bicicleta, vamos. Sí. Es lo más cómodo. Eh, y también hemos estado hablando sobre la importancia de los seguros y cómo eh, la realidad de desastres naturales eh, hace necesario, urgente, ¿verdad?, eh, el tener seguros. Eh, algo que estuvimos dialogando al final, un poco de la primera parte, es esa experiencia, ¿verdad?, Vivencias diríamos, de lo acontecido en Puerto Rico, no solamente en María, sino sobre todo con los terremotos del 2020, que uno pensaría verdad cuando ocurrió maría uno hablaba antes de maría y después de maría ahora los terremotos han ocupado verdad como un sitial importante y ahora uno está es, es fue después de maría y antes de, lo, de los terremotos ya uno tiene como dos parámetros verdad para establecer cuando uno ha vivido alguna experiencia fuerte eh, y eh, algo que a mí por lo menos me llamó la atención es el hecho de que eh, en puerto rico muchas de las viviendas eh, no están hipotecadas, quiere decir que es posible que no tengan seguros verdad y que estén expuestas. También nos ha hablado de cómo las aseguradoras a su vez tienen reaseguradores, ¿verdad? Uh -huh. O unas eh, compañías que también le ayudan, ¿verdad? Ellos poder este eh, sostener o por lo menos afrontar, ¿verdad? Cuando tienen... Que hacer los pagos de, de las pérdidas. Pero eso implica el que las aseguradoras tienen que también hacer un proceso de estudio y evaluar cuáles son los riesgos en el país, en Puerto Rico, específicamente que es zona catastrófica, huracanes, terremotos y tsunamis. Y tienen que hacer esas pruebas, verdad, y esas eh, proyecciones para entonces estar, como que dice, un paso adelante y que no los coja desprevenidos. Y eso me parece interesante, ¿verdad? Eh, que una aseguradora o que las aseguradoras tomen en consideración esos posibles eh, escenarios, ¿verdad? Que tal vez uno, pues, quiere como que obviarlo, pero que en estas empresas es necesario hablarlo directamente y no minimizar, sino maximizar, ¿verdad?, <coughs> cuáles pueden ser los daños y cómo ellos como empresa puedan entonces asumir y dar un mejor producto. Así que eh, por ahí vamos hablando. Me gustaría, Frederick, eh, así como hablaste, por ejemplo, de, de escribiste, ¿verdad? situaciones en, en la zona sur del país con respecto a los terremotos, eh, con la experiencia de María. Mencionas, por ejemplo, que pues muchas de las casas están, estaban muy bien preparadas porque está muy bien construida eh, para, embate, para los embates de, de huracanes. Pero, ¿cuál fue la experiencia de ustedes como compañía aseguradora eh, al ver las áreas, ¿verdad?, de sus asegurados? ¿Cómo fueron impactadas o cómo fueron afectadas? Esa parte humana, no estoy hablando únicamente ah, de la parte bueno, de seguro.
1: Sí, no, humanamente, oh. comenzando con nuestros compañeros, ¿verdad? Que nosotros nos fuimos con una oración eh, uh -huh. aquel viernes y, y, y yo les dije a mi, a mi a mi equipo, si nosotros y nuestra familia estamos bien eh, eh, cuando regresemos y no perdemos a nadie, pues lo material pues, se repone verdad y, y nuestro uh -huh. estado financiero está, ri, está listo para poder cumplir con nuestras obligaciones verdad uh -huh. yo siempre tuve la esperanza durante el huracán que las pérdidas humanas fueran mínimas, verdad jamás pensé uh -huh que fueran a llegar al nivel que llegaron. Y al principio estuvimos al gobierno dando unas indicaciones que eran completamente erróneas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo pues, estoy bien triste. Eh, uh -huh. vimos, vimos muchísimas cosas. Cuando nosotros llegamos, pues llegamos a, a, a compartir efectivo con nuestros compañeros, porque no, habían, no había luz, no había nada. Los cajeros automáticos estaban... Eh, sin funcionar, ¿verdad? Uh -huh. Había mucha necesidad. El tema de la gasolina fue algo grave, ¿verdad? El uh -huh. gobierno no nos ayudó para nada, eh, wow. básicamente estábamos por nuestra cuenta, ¿verdad? Y, y ya cuando el problema se fue arreglando un poco, ya teníamos nosotros arreglos con, con clientes que, que tienen puestos de gasolina a quien le damos fianza para poder suplir a nuestros compañeros a los ajustadores, porque teníamos que mandar uh -huh. a, los, a los ajustadores a, a ver las pérdidas, pero, pero sí, ciertamente el factor humano fue, fue bien duro. Eh, uh -huh. eh, gracias a Dios, a nuestros compañeros y a sus familiares, pues todos estuvieron bien, ¿verdad? Hubo, el primer día hubo tres que no pudieron llegar, hubo una que no estuvo hasta el mediodía sin saber, sin saber sí, estaba ella, bien. Wow. y eso, eso nos tenía un poquito, ¿verdad? Preocupados. Uh -huh. eh, pero sí vimos, vimos mucha historia, vimos, vimos mucho. Mm -hmm. situaciones bien triste. Mm -hmm. este, pero por eso fue que yo, yo dije claramente eh, a mi grupo, eh, nosotros vendemos una promesa mm -hmm. y este es el momento de cumplirla. Así que okay. vamos a dar, vamos a dar el 100% y más todavía, ¿verdad? Para poder cumplir. Eh, de hecho, nosotros subimos hasta una vestimenta particular. ¿Ah, sí? Todo el mundo fue en Maones todos los días, esto era Ajá. requisito, requisito, y teníamos camisas como esta que yo tengo con el logo de la compañía uh -huh. eh, de golf, se compraron tres más y la idea fue que cada compañero pues tuviera en la semana ¿verdad? ya su vestimentalista porque obviamente uh -huh. muchos, no, muchos no tuvieron luz hasta febrero
5: uh -huh. y agua
1: más o menos también, o sea, hubo compañeros que tuvieron serias dificultades ¿verdad? y queríamos simplificar de la vida. Y, y, y otra historia que es un poquito más larga, ¿verdad? Pues uh -huh. parte de la vestimenta fueron unas tenis Converse amarillas. Ajá. Que habíamos, sí, que habíamos, que habíamos comprado, ¿verdad? Como tema motivacional. Ajá. Uh -huh. si teníamos unos logros en la empresa, ¿verdad? De, de resultados y de primaje. Uh
5: -huh. Y resultó
1: ser que, que ese premio y reconocimiento que íbamos a dar uh -huh. a todos los compañeros con estas tenis amarillas, con el logo de... El amarillo, el logo nuestro. Ajá. Uh -huh. Pues... Eh, en vez de, de un reconocimiento, lo hicimos un tema de ejecución. Okay. Y el, el, el tema fue: en Using nos pusimos las tenis para, <ríe> tener, para atender la catástrofe. Y todos, todos teníamos que ir con las tenis, maones okay. y las camisas de golf. No se permitía otra cosa. Y así fuimos a reuniones en bancos, en, en distintos, al, al regulador, a, a cualquier sitio donde nosotros íbamos, íbamos con esa vestimenta.
0: Interesante. Eh, ¿Sabes por qué te hago la pregunta en el aspecto humano? Porque a veces la imagen que se tiene, ¿verdad?, de las aseguradoras es que son esa gente fría que está en una oficina encerrada y que está ajena a lo que los demás ha, hemos vivido, ¿verdad?, como si estuviesen en sí. encapsulados, ¿verdad?, y que nada los sí. afectó y que por tanto pueden tomar decisiones fríamente y pues claro, no necesariamente claro. a favor de, del cliente, ¿verdad?, eh, y por eso te hice la pregunta en esa dimensión humana, porque no es lo mismo una aseguradora extranjera, diríamos, ¿verdad?, que, que la gente no vive aquí o sus agentes no viven aquí, a gente que vive aquí, lo vivió, lo sufrió, diríamos, ¿verdad?, lo han vivido en carne propia, la actitud debe ser totalmente, digo, asumo yo, ¿verdad?, que debe ser diferente sí. para afrontar bueno. este tipo de situaciones. Sí.
1: Yo creo que eso eso depende muy, mucho de, de, del asegurador, ¿verdad? Y su visión
0: uh -huh.
1: y, y el compromiso que hay con el asegurado, ¿verdad? Y ahí, ahí fue que nosotros dijimos inmediatamente, ¿verdad? Siempre, eh, gracias a los asegurados y a las primas que, que, que pagan por el producto nuestro, pues ya cumplimos 31 años, ¿verdad? Uh -huh. y, y de mucho éxito porque hemos hecho las cosas, ¿verdad? Correctamente. Y, y, y USIC no es la compañía más grande, es la más rentable y es la que, más, la que mejor cumplió la obligación en, 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 en los huracanes y definitivamente eh, no importaba lo que fuera que fuéramos a pagar nosotros salimos a la calle a, a atender a nuestros clientes lo más rápido posible el equipo de UCI creció como por 30 personas que tuvimos que contratar de forma inmediata para poder atender ¿verdad? Todo, todo, toda esta necesidad que teníamos eh, ¿verdad? porque María... Al final del día nos cogió por sorpresa, nadie esperaba que, que iba a ser tan fuerte como, como fue, ¿verdad? Y lo, lo categorizaron número cuatro por, por varias millas, pero en realidad uh -huh. en muchos lugares en la isla... Se sintió
0: viento, como de seis. Claro.
1: Y, en, y en, en Humacao, o sea, hablaron de vientos de sobre 200 millas.
0: Uh
1: -huh. y, 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 o sea, instrumentos de medir el viento que... que se, se dañaron, fueron, se, se rompieron <risa> se desaparecieron pero fíjate, yo te diría que a diferencia de mi experiencia de Georges uh -huh. y de y de, Hugo y de Hugo uh -huh. aún con los problemas que hubo de internet uh
5: -huh.
1: yo yo esperaba uh -huh. más público que llegara a la compañía de veras Sí, sí y, como, y como nosotros tratamos de ir lo antes posible a todos los lugares de la isla, nosotros teníamos ajustadores que, que iban a panaderías o a, a comercios uh
3: -huh. en el oeste
1: para poder uh -huh. tener señal. Wow. Nuestra facilidad en San Patricio, en el edificio de T-Mobile, estuvo operacional totalmente al día siguiente, el jueves después de María. Nosotros Estábamos listos para trabajar.
0: Sí, es que yo sí. recuerdo la gente des, decir que justamente los teléfonos que tenían esa compañía de T-Mobile tenían señal, o sea, tenían por lo menos la forma de, de comunicarse. Así que. El, cuando, ah, cuando, nosotros,
1: cuando María estábamos, el edificio se llamaba Santander Tower, ¿verdad? Okay. Porque ahora T-Mobile pues, es el inquilino principal. Ajá. Eh, pero también teni, tenemos ahora, al igual que teníamos en María, eh, un, un alternate site, que es lo que le llamamos, ¿verdad? Pues tenemos. Tenemos un plan de continuidad o un business continuity uh -huh. plan y habemos un equipo que, le, que <coughs> somos el Emergency Management Team que todavía uh -huh. nos reunimos semanalmente ¿verdad? para todos los temas operacionales de ahora más bien de la pandemia, ¿verdad? de la logística ahora de, de incrementar el trabajo presencial y demás. Uh -huh. Así que eh, eh, estamos todo el tiempo manejando riesgos, ¿verdad? Eso, uh -huh. a eso es que, que nos dedicamos. Pero volviendo a María, para mí fue sorprendente que, que no llegara físicamente el grupo de reclamantes que yo para el cual yo me prepare okay. inclusive cuando sucedió María eh, nosotros alquilamos un local adicional en el edificio que ya lo tenemos rentado por los uh -huh. meses de subir la oportunidad que está convenientemente localizado a nivel del estacionamiento donde los ajustadores no tenían que subir a Yusik
5: okay. yo, quería,
1: yo quería dejar el, Facilitar. el espacio para, para, la, para los visitantes para los reclamantes uh -huh pero en realidad no, no tuvimos el flujo que esperábamos porque pues tiene que ser que pues gracias a Dios que, que tratamos de hacerlo todo tan rápido que uh -huh. nosotros llegamos a ellos antes de que, ellos, antes ellos que... llegaran a nosotros. Claro, porque eso hace la diferencia. Los, los, <risa> claro, y los problemas de comunicación que hubo fueron bien serios. Sí. Fueron bien serios, ¿verdad? Sí. Y, y poder decir que en febrero
5: uh -huh. del
1: 20, el 2018 nosotros habíamos atendido el 97% uh -huh. de los reclamos para nosotros ese es el mejor logro que hemos tenido en la historia de los 31 años el resto sí. del mercado en ese momento estaba en un 30
0: sí, estaba muy lento, Nos, lo recuerdo
1: nosotros cogimos esto bien en serio Qué bien bueno. en serio y pues eh, gracias a ese esfuerzo pues mira, hemos podido crecer ahora mismo uh -huh. somos el doble de la compañía que éramos en términos de primaje uh -huh. Music ha crecido en las mismas líneas tradicionales y en otras líneas nuevas. Uh -huh. Ahora mismo, por ejemplo, y bien interesante, eh, acabamos de, de, de sacar un producto paramétrico que le llamamos cash de emergencia. Uh -huh. y, y le llamamos microseguro paramétrico. ¿verdad? El gobierno, eh, cuando, lo, cuando aprobó el reglamento en la oficina del comisionado, pues juntaron ambos términos. Pero básicamente en aquel momento la preocupación de, del regulador fue... Uh -huh. qué, qué producto o qué póliza podía haber allá afuera disponible para esas personas que no podían comprar un seguro tradicional que tuvieran efectivo, ¿verdad? Para poder uh -huh. bregar con las necesidades inmediatas. Yo tuve una compañera que me dijo, el día que regresamos, el lunes, cuando regresamos todos, uh -huh. fuimos al banco y sacamos dinero y le repartimos efectivo a todo el mundo.
5: Uh -huh. Y
1: fue a mi oficina y me dijo, mire, si ustedes no me llegan a dar este dinero hoy, yo no tenía con qué darle comida a mis hijos.
0: Así de fuerte fue.
1: A mí, a mí eso uh -huh. me partió el alma. A mí eso me partió el alma. Y ahí empezamos a pensar en todo esto, ¿verdad? Y hoy día, pues ahora estamos ofreciendo, estamos en los medios, ¿verdad? Uh -huh. eh, y estamos en las redes sociales y, y vamos a estar en, en todos los medios tradicionales a principios de agosto. Tenemos a Ivette Orsini, Ivonne Orsini como, como nuestra spokeswoman. Van a ver unos okay. de, de anuncios ahora en televisión. Y básicamente lo que estamos ofreciendo no es no es un seguro tradicional porque usted paga una prima por una cubierta de terremoto o de huracán o uh -huh. una combinación de ambos
0: okay. tenemos
1: disponible o huracán, terremoto o la combinación eh, Qué sin, bien. ninguno de los productos eh, cuesta más de 280 dólares al año ¿verdad? y usted puede comprar de mil o mil dólares por huracán y hasta mil o 30 mil dólares por un terremoto. Y básicamente el concepto es que, por ejemplo, en un huracán, si usted vive en dónde usted vive? Cataño. En Cataño, OK. Si pasa un huracán de categoría 3 a 5,
0: uh -huh. en un
1: radio, si el ojo del huracán pasa por un radio que roce a Cataño uh -huh. a 25 millas o menos, usted recibe, ¿verdad? La parte uh -huh. más alta del límite de lo que usted compró. Okay. Puede ser que usted compró mil dólares y el huracán le pasó por encima uh -huh. a Cataño y es un categoría 5. Usted va a recibir los mil dólares o los mil lo que usted compró. Okay. Si es un, una categoría menor, pues va a recibir una cantidad menor, menor. de los mil o de los mil uh -huh. Y también si el huracán pasa entre un radio de 25 a 30 millas, pues usted también, usted también cobra.
5: Okay.
1: O sea, y, y, y en realidad el beneficio de lo que estamos vendiendo por la cantidad de prima y lo que se puede recibir en caso de un huracán. En María, muchísima gente. Uh -huh. Es lo más importante. En el caso de María, por la trayectoria,
5: uh -huh. hubieran
1: cobrado mucho dinero. verdad eh, Y esto es un poco bien, bien diferente a lo que es el, el seguro tradicional, porque claro. no hay ajuste, uh -huh. no hay que ir a inspeccionar la pérdida. Uh -huh. Y de acuerdo al parámetro que se, que se active, usted uh -huh. recibe su dinero. Y ¿verdad? La, los sistemas que nosotros estamos utilizando nos permiten saber, una vez pasó el huracán, a quién, le debemos, ¿a quién le debemos y cuánto dinero. Ajá. Y el proceso es que usted me escribe, yo le escribo un texto a usted uh -huh. o un email o usted me llama y usted me dice, mira, sí, hubo una pérdida y usted recibe su dinero depositado a su cuenta o recibe un cheque. Uh
5: -huh. Y
1: en el caso de huracán, para ¿verdad? explicar brevemente, pues eh, dependiendo de, de, la, de la intensidad, de la magnitud uh -huh. del terremoto, porque está la, la escala Richter y nosotros utilizamos la, la Mercalli, que por ejemplo en Guanica el Richter fue 6.5 y en Mercalli fue 7 puntos.
5: Okay. Y nuestro
1: producto de 6.5 en adelante está pagando en la primera alternativa hasta 15 mil dólares y en la segunda hasta 30 mil. O sea que usted puede, pues, ¿verdad? le llamamos casi emergencia porque en verdad eso es lo que es. Si
0: su
1: cubierto paramétrico, pues nosotros le pagamos el dinero. No hay preguntas, no hay ajuste, no hay deducible, no hay coaseguro, no hay nada. Ese dinerito es suyo. Me
0: parece bien. Frederic, algo que, que para mí ha sido novedoso en este diálogo contigo es el hecho de que descubrir, por ejemplo, que mmm, las empresas aseguradoras no se han quedado estancadas, ¿verdad? en protegerse meramente, ¿verdad? O sea, hacer el mínimo esfuerzo para, sino que hay también este tipo de aseguradoras que ha pensado en lo que realmente es la necesidad del pueblo y eso te lo agradecemos muchísimo. Claro, Pero bien. Nos debemos, eso hace nos la diferencia.
1: Nuestro, nos debemos a nuestros asegurados. Gracias realidad, de verdad. Al final del
0: día. <ríe> Qué bien. Pues, Frederick, mil gracias por estar disponible. Por Muchas fin se nos dio conocerte. Y... Si Gracias alguien no ha captado, es el esposo de Jackie. Por eso era que estaba <risa> bromeando, ¿verdad? Que si conocía a Jackie hace 41 años, claro. Hace
1: 41 años ella me dio el primer beso.
0: Wow, Mira, esa es mucha información. Sí, hombre. Creo que está buscando otro beso, Jackie, así que... Sí, 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 sí. sí. Muy bien, bueno... Eh... Gracias a los que han estado presentes ¿verdad? en la mesa de diálogo. Gracias, Jackie, Alberto. Qué bueno, este, Frederick, que estuviste con nosotros. Gracias, felicita. Y a ustedes, Radio Escucha, mil gracias por la atención. Ya sabemos que tenemos la oportunidad de asegurarnos y de tomar en consideración ¿verdad? Eh, las alternativas que hay. De ese modo, ¿verdad? Podemos evitar daños mayores eh, y es parte de nuestra responsabilidad. El cambio climático sigue presente ahí y eso también nos afecta incluso para asegurar nuestros bienes materiales. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.